Exa FM presenta Exa Garage Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz presenta. Pon tu cinturón de seguridad, arranca el motor y acelera. Acelera. Ahora sí, estás escuchando a máxima velocidad. Exa Garage con Jerry Ortega, el primer concepto de radio en autos del Bajío, presentado por Kines Detail Studio, detallado automotriz. Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más Exa Garage. Por aquí tuvimos una falla técnica, pero ya estamos aquí totalmente en vivo, transmitiendo desde la estación Naranja 93.5. Sean bienvenidos a esta emisión de Exa Garage. Mi nombre es Jerry Cortega y me acompaña Gibran Lara. ¿Cómo estás, Gibran? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jerick. Muy bien, muy bien aquí para, para Irapuato, sus alrededores, totalmente listo. Excelente. El día de hoy, eh, recuerden, vamos a, ahorita les voy a decir el tema, ¿eh? Pero recuerden que nos pueden mandar mensajes, dudas, preguntas sobre el tema que vamos a tener aquí al WhatsApp en cabina 462-124-2004. Te lo voy a repetir, 462-124-2004, WhatsApp en cabina. Y aquí te vamos a decir... Pues cualquier cosa referente a los vehículos y el día de hoy vamos a estar platicando de SUVs, qué tipos de SUVs hay, cuáles son las más vendidas, menos vendidas, cuáles consideramos nosotros que sí funcionan, cuáles pues no tanto, este, cuáles nos laten y cuáles no, aparte pues digo, eso es totalmente profesional, ¿no, Gibran? Y es que ha cambiado <risa> mucho, mucho la, la necesidad, los gustos del mercado nacional y pues es bueno, es importante saber cuáles son las ventajas, desventajas y si tú estás próximo a adquirir alguna unidad, pues también que sepas hacia dónde vas, qué es lo que vas a comprar. Sí, y antes que nada, pues digo, el, el, el decir... Pues lo que la tendencia del mercado y desde hace muchos programas y desde que iniciamos Exagrash lo hemos comentado, eh, los sedanes, Gibran, están próximos a desaparecer. O sea, hace más o menos unos 14, 15 años nos decían en el sector automotriz, las minivans van a desaparecer. Digo, no han desaparecido al 100%, pero ya hay muchos catálogos de muchas marcas que ya no cuentan con una minivan. Ahora los sedanes de gran volumen... Este, hablando del Accord, del Mazda 6, del Fusion, eh, la infinidad de, de sedanes que existían grandes, pues ya muchas marcas ya no los están manejando. Sí, de hecho, así como lo acabas de decir, un, un, un claro ejemplo es el Fusion de Ford, que ya en el catálogo de Ford en México ya no manejan algún auto compacto, ya todo es SUV, ya todo es sí. uh, pickups. SUVs es, pues es lo de hoy en día. Entonces ya tenemos pues un chorro montonal, hemos hecho especiales este, de, de la segmentación que ahora se encuentra dentro de las SUVs, ¿no? Porque pues antes nada más era, recuerden que el SUV es Sport Utility Vehicle en inglés, que es vehículo eh, deportivo utilitario, el cual eh, pues realmente la tendencia ha sido para allá. Aunque realmente es la plataforma de un coche, ya nada más le suben la suspensión. Hablando de las de las chirritas como la Ignis, por decirte, 
como la Kawit de ahora de Renault, que es uno de los vehículos más baratos del segmento. Sí, ya todo quieren hacer eh, tipo de SUV. También uh -huh. estaba, estaba viendo que hay un Spark que también tiene una función así. Sí, 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 sí. Entonces... Ya todo lo quieren hacer camionetas. Todo, todo es ahora, hoy en día SUV. Entonces, digo, ahí sí tenemos que poner bien el enfoque si es que estamos considerando al día de hoy hacer una compra de un vehículo y pues queremos una SUV. Ahorita que, que, que están las marcas eh, chinas súper eh, famosas por el buen lado y por el mal lado, este, decimos, oye, pues muchas entraron únicamente con SUVs. Ya están introduciendo algunas de ellas este, lo, los vehículos eh, sedanes compactos, pero pues la tirada es van a tener, este, vamos a poner el ejemplo de Chirei, que tiene Tigo 2, Tigo 4, Tigo 6 y Tigo 8. O sí. sea, y todas son SUVs. Y es que hay varios mitos sobre a la adquisición de, de una camioneta, cuáles son las ventajas, pero, pero también si no conocemos las desventajas que pueda haber, un, un ejemplo, puede haber una camioneta que sí te va a dar más espacio, pero en rendimiento de combustible, por el motor pequeño que tiene, puede tener un mayor, un mayor, un menor rendimiento de combustible. Eso sí. puede ser un dolor de cabeza también. Es que, digo, hoy en día, ya con lo de los motores turbos, este, tenemos que hacer una referencia. El, el que traigas un motor pequeño no significa que va a ser económico, porque va a tener que empujar las dos toneladas o una y media que pesa el vehículo. Entonces, ¿qué prefieres? Un, un vehículo de dos cilindros que va a jalar dos toneladas más lo que le subas de ocupantes o un vehículo de cuatro cilindros, tal vez aspirado natural sin turbo, este que va a jalar esas mismas 1.5 toneladas. Entonces, va a gast, va, el rendimiento de combustible va a ser mayor en el motor chiquititito que en el normal, que hablando, hablando de un 4 hasta un 3 cilindros, ¿no? Y es que puede acabar siendo contraproducente. Sí. Me ha tocado familias, amigos, que han adquirido ese tipo de unidades para toda su familia, para cargar miles de cosas. Y pues, aparte de que va a ser un menor rendimiento de combustible, va a causar mayor desgaste a las piezas del automóvil. Claro. Eso también. Sí, porque no están capacitados para que le metas hasta el perico. Así es. Entonces, este, si ya se van con todo y el perico dicen, ay, al fin es SUV, este, somos, somos cuatro, porque dice, bueno, dicen algunas que son capacidad para cinco, pero pues han de ser como, no sé, minios, este, pero porque cinco de mi tamaño no caben. Sí, son cuatro personas y un niño, pero de dos a cuatro años, o sea. <risa> sí, no, entonces dicen, bueno, pues sí cabemos seis, ¿no? Sí, la verdad es que eh, hay que conocer toda la, todas las características, no, no irnos por la finta del tamaño, porque pues no, no, es lo, no es lo adecuado. Exacto. Pero bueno, ahorita vamos a platicar exactamente qué es lo que tiene el mercado para nosotros dentro de las SUVs. Vamos rapidísimo a corte y regresamos. Recuerda que en todas partes... Pontexa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Texa. Oigan, Peugeot llega a Irapuato con la seducción felina que se distingue a primera vista y una experiencia de conducción constantemente renovada. Espérala muy pronto en Autos Finos de Irapuato, Tumula Automotriz, Prolongación Guerrero 1850, Colonia Unidad Modelo IMSS. Teléfono 
Pecho te espera pronto en Irapuato. Y pues bueno, continuamos con este tema del día de hoy. Recuerda que nos puedes mandar mensaje, comentarios, sugerencias aquí al WhatsApp en cabina al 462-124-2004 y con gusto vamos a estarles platicando sobre este tema y pues por ahí traes mucha información Gibran, a ver platícanos. Bueno pues también al hablar al hablar de SUVs tenemos que pues bueno empezar desde el inicio, ¿de dónde salieron las SUVs? Bueno, el inicio fue desde la Segunda Guerra Mundial Desde sí. que hubo vehículos militares, desde ahí hubo una necesidad de una de un transporte un poco más amplio, de un transporte que fuera todo terreno, y de ahí sale ese tipo de vehículos todo terreno. Ahora con la gran variedad que hay, pues le han hecho varias modificaciones, varias motorizaciones y pues a las a la necesidad que hay en este momento en el mercado, en todo el mundo pues ya, ya lo han hecho un vehículo pues muy favorito en muchos de los países tales como en Estados Unidos porque en el año 2022 el 50% de los vehículos que fueron adquiridos el 50% fueron SUVs o sea, ahí ya con eso te das cuenta, ¿no? o sea, y estamos hablando de la mezcla de sedanes de pickups o sea, eh, de vehículos comerciales por así, hablando, por así decirlo pues el 50% es todo. Y hay unos que son pues tan tan importantes como la Suburban que desde que salió en 1992 ha sido una camioneta que nunca, nunca ha, ha salido del mercado. Bueno, aquí en México salió en el 92, pero digo en Ajá. Estados Unidos o, 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 es. se lanzó casi casi desde los 70s este, la Suburban ya ahora sí que fue, fue como la, la precursora entre en aquel entonces era la Suburban la La Gran Vagonir, que, que ahora es este la Cherokee. Bueno, ahora le volvieron a poner Gran Vagonir a la, a la, a la Cherokee, pero pues eran las primeras SUV que, que existían en aquel entonces. Y pues sí, tenían este la peculiaridad en, en cuestión de las de la Gran Vagonir, es que era 4x4. Y bueno, la Suburban ya después salieron unas versiones 4x4 y todo eso, pero es un producto que al día de hoy... Sigue vigente y siguen comercializándose. Sí, de hecho, pues ya en ese sentido de hacer todo vintage, pues sí, muchas marcas lo han hecho ya, ya que algunos modelos que ya se habían descontinuado otra vez vuelven a aparecer, tales como Bronco. Sí. Así que, pues, es una camioneta que tan solo por el nombre vuelve a captar las miradas de muchos de los sí, to- Todos los que nos gustaban las Bronco, bueno, yo, yo tuve una que era, bueno, mi papá tuvo una que era 86 Y este, bueno, en 1986, para que los que no saben, este, y ya dices, bueno, cuando Ford anuncia otra vez el lanzamiento de la Bronco, dije, no, hombre, guau, wow. sale la versión 4, pero dije, no, pues así no es la Bronco, pero Siento ya que sale la versión ya dos puertas, que es la original, y ya dices, esta sí, pero pues ya te estás yendo casi... Dos millones de pesos, dices, híjole. Sí, siento que ya no fue lo mismo. Le falta como ese ese estilo, esa característica, no sé, de ser totalmente cuadrada, que fuese una, un vehículo más militar. Sí, digo, que tuviera más prestaciones. Eh, la verdad es que, pues en aquel entonces no traían, no, no creas que traían muchas cosas. O sea, eh, nada más traían el, el, el 4x4. Y lo peculiar de la bronca es que le podías quitar la, la parte de atrás de... Eh, La, sem- la media cabina y te quedaban los asientos de los pasajeros de atrás descubiertos. Entonces eso era así como que wow, super cool, ¿no? Este, pero la verdad digo, pues fue un vehículo que yo en mi en mis tiempos yo aprendí a manejar en esa en esa es un monstruote, 
Eh, y pues la verdad sí te, te hace como que dimensionar más. Ya después agarras un carro chiquito y ya, no, hombre, pues te mueves como, y, como pez en el agua. Y me parece muy bien que sí haya vuelto y que haya mucho sí. más variedad, porque sí hay muchos beneficios que, que da este tipo de, de, de SUVs. Tales como una mayor seguridad, sí da un sentido más de seguridad, no sé cómo tú lo sientas, Jeric, porque, un ejemplo, va una camioneta, no sé, circulando en la ciudad y sí Ahí. te da un, un sentido de más seguridad, de estilo. Ah, pues simplemente cuando la manejas, o sea, cuando agarras un vehículo grande como una bronco, una suburban o, o algo así ya monstruoso, no, pues sí te sientes así como que el rey de la calle, ¿no? O sea, porque la altura la traes mayor... Eh, pues, el ancho, o sea, pues traes, traes, traes con qué, traes, traes lámina, ¿no? Así es. Traes laminandas en el micro. Imagínate, por eso los del micro y los del camión se sienten este, eh, muy empoderados, ¿no? Y es que una, una mayor seguridad al momento de circular también por los baches. Claro. No sé, aquí en Irapuato, por ejemplo, bueno, para las personas que, que han circulado por aquí... Bueno, ya, ya tienen comprobado que hay miles de baches Y pues si una SUV sí te da mayor seguridad Sí, y los topes inundaciones Los topes y las inundaciones, ah, ¿no? Sí, Lo sí, bueno claro. es que este año fue seco Digo, ahorita ya regresaron las lluvias Para que tengan cuidado los que dijeron Ay, ya me la libré de no cambiar los limpiadores a mi coche En serio, cámbienlos Los que este, dijeron ya me la libré de no ponerle llantas a mi coche En serio, háganlo Porque nada más empieza a llover poquito Y otra vez empiezas a ver que el de la moto ya se cayó, que la, el otro accidente, que esta va ahí limpiándole el parabrisas con el trapito porque no trae limpio parabrisas. Sí, de lo que hablamos, de lo que hablamos la semana pasada de, del mantenimiento que debe ser constante en los vehículos que estamos utilizando todos los días. Sí, no hay que, no hay que escatimar en ese tipo de, de, de cosas. Así es, y pues este, sí, eso, eso fue realmente en cuestión del nacimiento de las SUVs, fue... Pues lo que originó que ahora ya tengamos pues como cinco segmentos dentro de las SUV, ¿no? Así es, sí, desde el segmento SUV de autos de subcompactos, perdón, ahí empezamos con SUVs tipo Mazda CX-3, tipo Tracker, tipo Nissan Kicks, ¿Ah, ese sí? tipo de vehículos que son una, en una plataforma de vehículo, pero sí, más de altos. Exactamente, uh -huh. y que los hacen camioneta para que den ese sentido. Sí, pues para que ya te sientas como que más, este, lo que platicamos ahorita, ¿no? Más, más, más poderoso. Ah, sí, es por más empoderado. Así. Pero no, o sea, realmente, pues digo, hay unas SUVs que traen la misma altura que un sedán, este, nada más que visualmente te lo dan, te dan como si sí fueran un poquito más altas, este, y hay unas que realmente no, o hay unas que sí, pues sí tienen una pulgada por ahí extra, que no es tanto, pero ya te da esa visión, ¿no? Y la cosa es que después, eh, pues sí, ese, ese, esas micro SUVs o las mini SUVs te dan el segmento de dimensión grande, pero lo que sacrifican, lo que yo he visto mucho, es la cajuela. No traen. Así es. Sí, de hecho, en las cajuelas nada más caben una maleta máximo dos y acaba, pues... Pues siendo, ser contraproducente es lo que hablábamos. O sea, en lugar de tener una, un vehículo... Porque te lo venden como con un, un precio mayor, ¿eh? O sea, ah, sí, sí, claro, claro. La utilidad para, la, para las armadoras va a ser mayor. Hay muy poca diferencia de ese tipo de SUVs a una SUV de tamaño normal, como las que conocemos, mm. tipo T1, tipo Sportage, tipo, no sé, Tucson. Ese tipo de... Hay muy poca diferencia. Digo... 
si nos vamos a gastar ese tipo de cantidad, siento que puede ser una mejor inversión. Si es que lo que buscamos es un mayor espacio y pues una mayor, sí, mayor espacio totalmente. Sí, ya, ya como que ahí hablaríamos de la SUV original, ¿no? O sea, de esa dimensión que yo hablaría, eh, digo, no, no de súper gran volumen como una Suburban, pero ya hablando de a lo mejor una Compass de Jeep, hablando a lo mejor... Eh, de la que dijiste la Tucson que se, ese 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 tamaño o la R, eh, la Rap 4 se me hace como que el tamaño ideal de la SUV ni muy muy ni ni, ni muy gigante ni bien chiquitita así es de hecho ese es el vehículo perfecto para tener una mejor visibilidad y tener un mejor no sé hasta sentido de, de camioneta al momento de circular porque tiene una mayor suspensión Claro. Es mucho más suave, así que por donde lo quieras uh, utilizar, ciudad, carretera, viajes, lo que sea, es sumamente cómodo. Y te va a dar el, el manejo deportivo, ¿no? Que en teoría es lo que también buscaríamos, o, o bueno, yo, que, pues yo les puedo recomendar que sí busquen en una SUV que tenga un manejo también deportivo y... Eh, a mi forma de ver las cosas, ahorita vamos a checar bien cuál... A mí no me gustan las SUVs con caja CBT. O sea, y la verdad siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Todas, o sea, eviten algún tipo de transmisión de que traiga CBT porque, pues, la verdad, no está padre, eh, no funciona, se calientan, eh, ha aumentado la tecnología, pero, pues, no tienen esa sensación de manejo deportivo de cuando vas, de que sientes el cambio de velocidad o de que tengas la opción de modo manual. Exactamente. De hecho, a mí me encantan las cajas de SG, de las que son de doble embrague, porque ah, no esas... se siente el Ajá. cambio de velocidades. Okay. O sea, puedes ir subiendo velocidad, pero no vas a sentir ese, ese salto al momento de cambiar. No, y aparte es más rápida. O sea, eh, a lo mejor nomás sientes el, el brincoteo. La DSG también, bueno, por ahí tuvo mala fama y creo que ya lo corrigió algo este Volkswagen y Audi. Pero eh, ya es, no es una caja CBT de una sola velocidad de terra. Exacto. O sea, sí. Y con bandas, no se cansa, no se calienta. Este sí tenía problemas por ahí de, de que se cuando se descomponía te salía más, más caro que el coche. <risa> pero este. Pero creo que ya lo compuso por ahí la marca. Y la verdad sí está padre. Y eso del doble embrague a mí siempre me ha encantado mucho. Sí, eso. Y lo que no me gusta es que sí sacrifican también, aparte de la cajuela, el espacio, el motor. Siendo un motor un pequeño, le cuesta más trabajo, se esfuerza más la camioneta y pues es, se, se ve más lenta. Pero no, digo, y no todas las marcas tienen el motor pequeño. O sea, ahorita pues ya salieron las híbridas. Este, que algunas marcas la, la están manejando como creo que Honda y Toyota este, que son dos opciones en el mercado que ya están muy reconocidas, que ya están experimentadas, que ya la mayoría de su portafolio tiene coches híbridos y que sabemos que no se van a estar descomponiendo. E importante también hacer pruebas de manejo. Así me siempre. Ha tocado, me ha tocado cada, cada caso de que los clientes vienen totalmente arrepentidos porque se fueron con la finta. Se fueron con que la camioneta era monstruosa, era grande, pero ya al momento de que las circularon subidas, bajadas, Ajá. ahí es cuando se dieron bueno, cuenta. Ya, se desencantaron. Así oh, es. ¿no? <risa> pero bueno, vamos a estar platicando de esto y más aquí en Exa Garage. Vamos rapidísimo música y regresamos en la Estación Naranja. Exa Garage Podcast con Jerry Cortega en todas partes de Exa. Y ya estamos de regreso aquí en Exa Garage. 
Y pues continuamos con todo este tema de las SUVs. Recuerda que nos puedes mandar tus comentarios, preguntas, sugerencias, saludos aquí al WhatsApp en cabina 462-124-2004. Y pues, ¿qué más les vamos a platicar, mi estimado Gibran? Pues de los mitos, ¿no? De los mitos que hay al momento de adquirir una SUV. Uno de ellos es de que va, va a costar más el mantenimiento y no muchas veces, ¿eh? No muchas veces. Hay muchas marcas que ya están estandarizando los costos de mantenimiento de esos vehículos que ciertamente algunas piezas sí van a tener un, un costo mayor, pero en lo general si mantenemos todo como lo hemos platicado, pues sí va a tener sí, un si mantenimiento. Sí, si haces mantenimientos bien, en forma, aparte de que conservas tu garantía, este, pues no va a llegar ninguna sorpresita, ¿no? Y si llega, va a llegar antes del periodo de garantía y pues ya te, normalmente te lo cubre, ¿no? Pero sí, digo, eso es otra cosa que yo creo que ha beneficiado mucho el que... Eh, pues yo me acuerdo que la primerita marca que bajó muchísimo los precios y una de las primeras que entraron aquí fue Honda y a México me refiero y pues llegó con precios bien accesibles de mantenimiento. Entonces la gente que antiguamente decíamos no, pues no lo voy a llevar a mantenimiento porque... Porque en primera sale carísimo. En segunda, eh, la garantía nunca te la hacen válida por las letras chiquitas o porque pues no, no, no entra y punto. Entonces, afortunadamente, pues ya cambiaron muchísimo las cosas y pues ya ahora hasta te exigen todo, ¿no? Un claro ejemplo de que ya todo se ha normalizado es los costos de seguro. Los costos de seguro, muchas veces los autos compactos tienen un precio mayor que una SUV. Es increíble cómo los clientes se impresionan se, de que, oye, ¿cómo, me, ¿cómo este auto me va a salir el costo del seguro al doble de lo que me sale de la camioneta? Ah, bueno, también revisar los índices, los índices de sinistralidad. Sí, hay que ver, ¿no? Y también aparte, otra cosa que desgraciadamente la tenemos que comentar y próximamente va a estar con nosotros este Adolfo Pérez, nuestro especialista en seguros. Eh, yo creo que para fin de mes va a estar con nosotros y ahí le pueden hacer todas las preguntas que quieran, pero... El, el, el que estemos ahorita viviendo la situación de inseguridad que estamos viviendo en el estado o en la ciudad también ha, ha sido este pues parte del cambio de la tasa de, del costo de los seguros aquí en la ciudad, ¿no? Sí, de hecho, pues de los 10 vehículos más siniestrados, más robados, nacional, México, más son autos que camionetas de camionetas ligeramente es una tercera parte de lo que se roban de, de vehículos no y aparte también digo o sea, yo me refiero a la zona geográfica porque yo me acuerdo que hace algunos años nos re, decíamos bueno veíamos a los compañeros que trabajan en agencias allá en Ciudad Juárez en Tijuana y pues las pólizas altísimas sí. entonces no manches cómo le hacen y ahorita que estamos viviendo lo mismo acá pues estamos viviendo lo mismo también con el tema de las pólizas y a veces pues tenemos que decir que a lo mejor vivimos en otro código postal para que nos pongan una tasa un poquito más baja este y, y no pegue tanto. Pero sí, aunque suene increíble, eh, una SUV sale más barato el seguro que, un, que un, un compacto, ¿no? Y es que es impresionante también por el código postal. O sea, no, no hay que irnos tan lejos. En Pastor Ortiz, que ya es Michoacán, hey. si tú pones las personas que hemos ido a cotizar un auto, si tú dices un código postal de Michoacán, ya sube el seguro... Altísimo. Sí, altísimo. Sí. O sea, si te salen eh, normalmente en 15, si es de Michoacán, te sale en 20, 22. O sea, sí cambia mucho. Oye, aquí era más barato también, eso es lo que te digo. O sea, sí. este. Digo, lo mismo han de estar diciendo ahorita la gente de, no sé, una ciudad como Mérida, que, 
pues ahorita fue durante muchos años la mejor para vivir y más tranquila y ser inseguridad, que debe de estar, digo, hay, hay que hacer el ejercicio, poner un código postal de allá de, de Mérida, y contra uno de aquí en el mismo vehículo y vas a ver que hay una gran diferencia. Y antes no lo era así. Por eso nos digo que nosotros nos mofamos de los de Ciudad Victoria, de allá de, de la frontera. Y decíamos, no, hombre, Sinaloa. Sí, sí, ¿cómo le hacen estos cuatro? Y ahora estamos por las mismas. Pero bueno, así son las cosas. Y es que ya ha sido un vehículo que ya lo utilizamos para todo para todas las para todos lugares para todos lados porque son muy cómodos son ese tipo de camionetas que puedes utilizar en la ciudad para ir de viaje el fin de semana con la gran variedad de motores y de pues el diseño que hay sí lo han hecho mucho más atractivo que un auto compacto sí y lo que muy atinadamente comentaste no nada más dejarnos ir con con la vista no yo sé que de la vista nace el amor pero sí, hagan su prueba de manejo, vean el motor, pregunten y vean. En serio, métanse a los foros, traten de, 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 de ver qué es lo que dice la gente que ya obtuvo ese coche que tiene esa compra y cuál, es, cuál ha sido su experiencia como cliente. Y ya eso ya lo ves en los foros. En los foros ves, eh, digo, hay gente muy exagerada que también dice tonterías y no, no sabe, pero tú tienes que tener un poquito más de criterio para decir... Ah, ok, pues este... Eh, sí, eh, te voy a poner un ejemplo. Se quejaban mucho de, de los neumáticos delgaditos de X coche, ¿no? Y digo, pues sí, pero pues ya sabías que los traía, ¿no? O sea, pues sí, se te van a salir bolas, se van a reventar, lo vas a estar cambiando a cada rato, pues está bien. Pero pues ya lo sabías, ¿no? O sea, no hay, no hay ninguna versión que no los traiga. Y la mayoría de las veces... Es del mal uso que a veces nosotros sí. le damos a sí. todas las cosas. Sí. O sea, un ejemplo de, de las llantas. Ah, bueno, sí te salieron bolas, pero nunca dices de que le metiste más presión de, a las llantas. O que te pasaste el topecho a la mocha, que no lo viste, o los baches o eso. eso Entonces, no eso también está, es lo padre de las SUVs, que sí traen un perfil, la mayoría de ellas, más alto lo cual te va a dar más amortiguación para el tema de las llantas y vas a ser menos propenso a que salgan esas famosísimas bolas que sí dan un coraje porque otra cosa de las que les hemos recomendado aquí en Hexagara siempre es que cambien sus llantas en pares. O sea, Así no es. nada más cambies una. este Es como si pues, tú nada más hace, pisas chueco y se te mm, desgasta más el, el tenis izquierdo que el derecho. No te vas a ir a comprar un tenis o un tenis, de, el del lado izquierdo nada más, o sea, pues te tienes que comprar todo en pares y así es, así es en las llantas también, no digo, si no vas a reemplazar las cuatro al menos cambia dos, aunque se te haya tronado uno y ya tienes una de emergencia para cuando lo necesites. Y también muchas personas han, han comentado de que van a gastar más, más combustible en, en una SUV que en un auto y no muchas veces, ya las marcas han invertido ya han evolucionado también y le han invertido en, en ese tipo de, de tecnologías para sí. tener un mejor rendimiento. No, y es lo que te digo, o sea, a veces un motor más grande hace que economices más combustible. Había, este, yo me acuerdo que había una opción de motores 2.0 y de motores 2.5 en el mismo vehículo. El motor 2.5 gastaba menos combustible que el 2.0 porque obviamente le costaba menos trabajo al, al motor mover el mueble. Entonces eh, decía la gente, pues ¿cómo es posible si te trae el motor más chico? Pues por lo mismo, entonces ya, ya le explicas de esta forma y dicen, ah, sí, sí tiene lógica, órale, sí te la compro, está bien, pero pues, eh, y al final nada más se comercializaron por los 2.5 y ya se dejaron de comercializar los 2.0. Y ha pasado con infinidad de, de, de productos y de marcas y pues en las SUVs 
¿Qué es lo que hoy rifa? Eh, la verdad, sí traten de, de comprar un vehículo que llene todas tus expectativas y lo vas a ocupar nada más para ciudad. Digo, pues ahí sí no pasa nada si te compras un vehículo. ¿Y vas a andar tú solo? Pues órale, pero sí, como tú dices, vas a andar con todo, con todo ay, la familia, la tuya, la mía y la nuestra, pues ay, y el perico y el perro. Pues, no. <risa> Ella no. Sí, son esas desventajas que te da que te da también una SUV. Una, pues también el tamaño. El tamaño pues suele ser un poco más difícil de maniobrar al momento de, no sé, también hay calles en las ciudades que son muy angostas y también cuesta un poquito más de trabajo encontrar estacionamiento, sobre todo para algunas personas que no tienen la, la habilidad como nosotros. <risa> bueno, pues sí, para lo, la gente que apenas está empezando a manejar o realmente nunca se le ha dado estacionarse, este, porque hay gente así que... Pues, Hasta no, con un atos. O sea, como que no evoluciona. Eh, y digo, yo lo he visto porque... Eh, <risa> eh, no sé, hay, un, hay una señora ahí en donde dejo a mi hija en la escuela que tiene, yo creo que de cinco años, que siempre hace los mismos... O sea, me la topo siempre. Y siempre los mismos movimientos mal hechos de cruzarse sin fijarse... Este, de acaparar el otro carril, de si va en la izquierda, de repente se te mete a la derecha, de que, o sea, no, se estaciona súper mal. Tú dices, hoy, pues ya pasaron cinco años, o sea, a lo mejor llevas diez, diez manejando y ya más cinco no ha evolucionado en nada. Sí, por ese sentido que hay de, de seguridad, se avientan, se avientan pensando sí. que, no te, que te vas a detener. No, no, es que ni siquiera observan, ya son malos hábitos que, digo, que no evolucionan. Pero bueno, checar... Eh, pues todos esos y también los sistemas de seguridad, siempre se los hemos dicho, chequen las estrellas de seguridad, chequen si ha ganado premios o no ha ganado premios. Ahorita hay muchísimas marcas nuevas que están entrando, que están llegando, que pues aunque no sean nuevas aquí en, en México y que ya tengan muchos años de producción en otros lados, revisen y, y en los foros de otros países, en serio, qué es lo que pasa con ellas, si han ganado premios o no, si tienen estrellas de seguridad o no. Y ahorita les vamos a decir después de música en dónde lo pueden checar. Recuerda que en todas partes. Ponte Exa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega. En todas partes. Ponte Exa. Oigan, pues ya estamos aquí de regreso en Exa Garage. Y, eh, pues, a ver, vamos a comentarles ahorita rapidísimo. Ya para cerrar este tema de SUVs, pues, ¿cuáles son las más vendidas al día de hoy? ¿En el mercado nacional? Sí, de hecho, una de las camionetas más... La SUV más vendida es la Kia Celtos. Y por el precio, ¿no? Por el precio, sobre todo. Pues sí, porque nos vamos con la carrocería de que está grandota, de que puedes pasar por todos lados. Pero, ojo, si tú, ah, si tú tienes esta camioneta, seguramente has tenido algún tema con la transmisión. Es una... Es una es, es algo sí, que le duele es a la CBT, ese modelo. ¿no? Sí, es CBT. CBT? Y... Híjole, si pruebas de manejo, ¿cómo se caen cuando, cuando la pruebas? No, y aparte, yo siempre se los he dicho, en, eh, en serio, si tienen en visto comprar una de esas, váyanse mejor y vean la Hyundai Creta. O sea, recuerden que Kia y Hyundai son como que primos, o son carnalitos, pero pues eh, al final es lo mismo y está muchísimo mejor Hyundai que la otra. Entonces, en serio, váyanse por esa. Y después está... También está la, la camioneta Renault Quid. Este, esta camioneta, que bueno, si se puede decir que es una SUV, es hey. el primer segmento, pero acaba siendo muy utilitario para las personas. 
Pues yo creo que esa también se vende, puede... por el, se vende por el precio porque es la más económica de todas. Y porque le puedes cargar maletas y el perico y todo. No, y aparte trae buen rendimiento, trae cosas. Digo, el otro día que estaba por aquí Charly Vera, si nos está escuchando, un saludo mi Charly. Él la tenía como opción para comprarla, pero pues no la compró por el tema de que nada más hay una versión con... Bueno, la versión nada más... Todas las versiones creo que vienen con dos bolsas de aire. Entonces eso no le gustó a él porque pues por el tema de sus hijos y la familia ya. ¿Y después cuál sigue? Esa es la Volkswagen Taos. También importante hablar de Volkswagen que, que en el último año también se quedaron sin autos compactos y lo único que tenían para vender era SUVs, por eso veíamos en todo, en todo el territorio eh, nacional que feria de SUVs, feria sí. por lo mismo por los microchips, de que no, no, había, no había. No había de lo de los... Este... Pero ese producto, no tengo nada que decir, está excelente, eh, muy bueno. Sí, muy buena opción. Si tienen la oportunidad de comprarse una Volkswagen, la que sea, háganlo. Sí, lo que es Taos, T-Cross, sí acaba siendo un muy buen producto. Sí. ¿Y También, después cuál sigue? La otra que me dice que sigue es Chevrolet Captiva, que, bueno, ya Chinolet ya le ha, le ha invertido también ese tipo de vehículos, ¿no? También, sí, sigue siendo lo mismo. Lo bueno es que sí va a haber refacciones de esta, ¿no? Este, Pero te brincaste la Kicks. Sí, ah, bueno, sí, eso es cierto. La Kicks. La, Kicks. la Nissan Kicks. También, pues, acaba siendo un buen Está buena, a mí no me gusta mucho. Cuando yo la manejé, la dirección no me gustó mucho. Eh, no me gusta mucho cómo están armados los Nissan, vibran todos, este pero bueno, eh, está, está buena, ¿no? Y es que cuesta equipamiento, si eh. los clientes sí si la, si la favorecen mucho por el espacio, sí si acaba siendo... Sí está amplia, eso sí. sí, sí está amplia, pero tiene como que mucho jueguito en el volante, a mí no me gustó, no sé, ahorita la, ¿Y la, la 2023, pues la CBT. Así es. Sí. <risa> y bueno, ya, ya hablamos de Captiva. La otra camioneta de Hyundai Creta, también muy buen producto. Sí, es así. Un 100 para ese tipo de modelo. Sí, esa ya sería, este, ahora sí que hasta abajo de la más vendida. Y la verdad, es una de mis recomendaciones personales. Eh, si pueden, cómprense esa. Jeric, tú, de un presupuesto de 300 <coughs> a 500 mil pesos, que, bueno, de, de 300 mil pesos, que va a ser lo más básico, a 600 mil pesos, ¿cuál es la, la que tú recomendarías? Mira, si es del segmento así, del, del, del de entrada, eh, yo creo que está ahí entre la creta, una, las X3 Y no sé si me alcance Para No, creo que no me la, Sí, sí me alcanza Para la Fiat eh, Ya se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama la Fiat? Eh, la Pulse okay, La Fiat sí. Pulse, esa me gustó mucho cuando la manejé Yo tengo dos modelos, una es la Volkswagen Ibus que acaba siendo también un modelo... Pero si te alcanza, ¿por qué no vale sí, más de, La primera versión, la primera versión. Ah, okay. Digo, sí, sí, también, oye. Mm, ok. <risa> y también, bueno, si alcanza, sí, sería una opción también. Okay. Y el CX-30, también más de CX-30, se me hace coste equipamiento, diseño, seguridad, sí. velocidad. Sí, también acaba Tam, también entra opción. También entraría. Pero bueno, este ahora sí vamos a hablar de Fórmula 1. Y acaba de pasar el gran premio de Qatar. Y fue una catástrofe para Checo Pérez. Acaba siendo una carrera, pues, pues inusual, una, una pista nueva, una pista con recién mucho asfaltada, calor. Recién, recién asfaltada la pista y que le cambiaron ahí las curvas que bien nos habías dicho, ¿no? Con mucho calor, eso también influyó en, en, en el comportamiento de muchos de los pilotos que sí. ya Sergio Pérez se nos, está, se nos está bajando, Checo. Pues fíjate que, digo, en la mañana lo estamos platicando y rapidísimo se los digo, eh, las nuevas dos reglas que interpuso aquí la KIA la KIA, 
La ¿Qué FIA, onda? perdón. ¿Qué pasó? La FIA, que fue este lo de que no se puede, tenían límite de salidas de la pista y eh, que tenían que cambiar los neumáticos máximo a las 24 vueltas. Eso fue algo que no me gustó. Eh, lo dije, eh, si es que dos pilotos o tres pilotos se salen de los límites, pues sí es que es algo ex, extra, extraordinario. Si todos los pilotos están saliendo y todos los pilotos están siendo penalizados, es que está mal la regla. Entonces, espero que ya la quiten. Eh, fue pues catástrofe para Checo Pérez en la, en la carrera de, del sábado, que fue en la Sprint Race. Eh, salió en octavo lugar, no pudo terminar la carrera porque tuvo accidente y pues no hizo puntos. Después eh, sale en el lugar 13 para el Gran Premio de Qatar. Y pues lo penalizan dos o tres veces con cinco segundos cada penalización. Apenas alcanzó un puntito, un puntito con el décimo lugar porque lo bajaron del octavo al décimo por esto de las penalizaciones. Y pues bueno, se coronó Max Verstappen este fin de semana en la, en la carrera de sprint del sábado, tercer, ter, tercera vez campeón del mundo. Y pues ya son campeones de constructores eh, Red Bull, ya es campeón eh, Max Verstappen. Espero que ya con esto liberen a Checo Pérez de que ya le suelten un buen coche, que se lo hagan a su forma. Y pues lo que tú bien comentabas ahorita, mi estimado Gibran, es... Eh, que es muy desgastante esta carrera y lo vimos con Orca, Oscar Piastri, el, el, el piloto de McLaren que quedó eh, en segundo lugar y se bajó hecho pedazos. Sí, viene con todo Mercedes. Sí, no, no, no es Mercedes, es McLaren. Acaba, es cierto, es cierto, acaba siendo una carrera pues inusual, un mm. campeón que se coronó el día sábado, que no a muchas personas les gustó ese modo sprint hey. eh, y pues bueno. De hecho, es la primera vez que pasa, ¿eh? es la primera vez que pasa en el sprint. Sí, sí, que hay una, un campeonato que se define en una carrera de sprint, pues es la primera vez. Y esto fue gracias a que Checo Pérez no pudo, ver, no pudo terminar la carrera y no generó puntos. Si Checo hubiera quedado, creo que del sexto en adelante, eh, si hubiera, hubiera llegado la coronación de Max Verstappen hasta el domingo, pero pues como le chocado ahí el, el buen Ocon, pues ya valió queso. Pero. Eh, pues vamos a ver, ahora tenemos un fin de semana de descanso y viene el gran premio de Austin, si no mal recuerdo creo que es el 22 de, bueno, de este domingo en 8 y pues vamos a ver, esperemos, es un circuito muy complicado, eh, a Checo no ha tenido históricamente buenos resultados ahí, es muy muy rápido y es muy complicado este, eh, rebasar en ese circuito. Entonces esperemos que tenga ya por fin una buena, un buen desempeño Checo con su coche y que llegue con buena vibración. Acuérdate que Austin es como que el preámbulo siempre de México y Austin está lleno de mexicanos porque te sale más barato ir allá a Austin al Gran Premio que venirte de aquí de México. Cierto, ya estamos próximos, próximos a recibir el Gran Premio de México en unas, en unas semanas más y pues bueno, para todas las personas que son fanáticos de este deporte, pues así, estén atentos. Pues sí, y pues ya saben, todos los datos se los vamos a estar dando aquí en Hexagarage. Recuerda que está patrocinado por Kines Detail Studio, el único estudio certificado por Nanolex de Alemania y por System X de Estados Unidos, marca balada por Boeing Bombardier y SGS. Imagínate si se ponen los helicópteros y en los aviones, lo que hará por tu vehículo. 
Estamos certificados para la aplicación de recubrimientos cerámicos en la pintura de tu coche. Entonces recuerden, Kines Detail Studio, estamos en Boulevard Lázaro Cárdenas, 840-B, frente aquí al Country Club, muy cerquita aquí de las instalaciones de Hexagarage. Muchas gracias, Gibran. No, muchas gracias a ti, la verdad eh, Invitamos a todas las personas que si quieren que hablemos De cierto tema, pues que nos puedan Ahí mandar un Man, whatsapp Un mensajito Y con mucho gusto podemos platicar Con mucho gusto vamos a estar aquí hablando de ellos Y pues recuerden, mi nombre es Jerry Cortega Y esto fue Exagrash Baja las revoluciones de tu motor Ubica la siguiente estación de servicio Y descansa te esperamos en la próxima emisión de Exacarash con Jerry Cortega. El primer concepto de radio en autos del Bajío. Presentado por Kines Detail Studio. Detallado automotriz. En todas partes. Ponte Exa 93.5. Exa Garage fue presentado por Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz. Visítanos en Prolongación Guerrero 1850, Salida León. 7 con 1. Exa FM presentó Exa Garage Podcast en todas partes. Ponte Exa.